0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Delight blir noe annet enn delete, sant det? Delight er noe tror det var mange ord igjen. <laughs> Hei, hei alle sammen. Du hører nå på oss anonyme mørkevidde i en liten pause. Det er meg, Maria og søstrene mine. Andrea og Martine. I dag vil vi gjerne gi en liten shout-out til noen, Martine. Ja, uh, uh, hvis jeg får lov, så vil jeg gjerne sende en til en som er vet sitter og kjører til jobb nå. Så Randi, hippa høy. Ja. <laughs> Hi på. Hei, sjefoy. Eller da folk grei jobbe ikke på båta. <laughs> Men hu er veldig flikkte å sende oss en liten sån tilbake melding ja, når det er i gang. Ja, det er veldig feil. En liten veldig hyggelig god morgen der Ja, god morgen. Hei hei, der dere. forsiktig. Vær forsiktig. Hører <laughs> vi litt sånn ekko no? Ja, den tar vi også. Det var en bra en. <laughs> den likte vi. Super, det at du fortsetter å sende oss en liten tilbakemelding. Det synes vi er kjempetrivelig. Så mm. det setter vi veldig stor pris på. I dagens episode så skal dere få høre om Thomas og Jackie Hawks, som forsvinner i 2004. Med det så tror jeg bare vi starter inn da. Thomas Hawks, som oftest bare ble kalt Tom, var en Vietnam-veteran og far til to gutter fra et tidligere ekteskap. Og var i 2004 där gift med Jackie. Eh de var gifta sig i Arizona i 1989 efter det första äktenskapet den Tom hade änt. Och de två sönerna, en Tom, blir det sagt att så på Jackie som en sånn flott bonusmamma där. Och tror jag de bodde mest tillsammans med Jackie och Tom och dem två to utarna. Tom hade tidigare varit en wrestler, bodybuilder och för han gick upp med pension så jobbar han som tillsynsvärdig. Han håller sig i form och tränar väldigt mycket. Jackie vokste opp i Ohio og var også veldig glad i å trene. Hun sin første mann når hun og maen ble kjørt på av en annen bil når han var på motorsykkelen til maen hennes sammen. Tjekki overlevde, men maen dødde i den ulike her. Og en ABC News-artikkel forklarer at Tom alltid hadde hatt en drøm, en drøm om å pensjonere sig i 50 åren og kjøpe en båt og bo på den. Denne drømmen fikk han til slutt til. Han Tom hadde spart og investert pengene sine i många år, och kunne gå av pension pensjon tidlig sammen med Jackie. Sammen kjøper de seg en båt, en 55-fot-trawler-yacht, som kostet 300 000 dollar. De kallade den för well-deserved, så det er det båten heter da. Og flere var helt enige att det var det perfekte namnet for båtene deres. Hva, hva betyr det? Well-deserved. Oh, ja, ja, så godt fortjent. Ja. Live på din båten här var en fantastisk resa for Tom och Jackie som bodde to år på båten på i hamn i Newport Beach, California. De har bostadsadress i Prescott, Arizona, men brukade till att si på båten och dro ut på turer på havet och dro ofta till San Carlos i Mexiko för exempel. En god pension tillvärdigelse. Och på det Carly Projects i Sion Paris så står det att de har hållit god kontakt med familj och vänner hela tiden. Enten ved at de kom på besøk når de var i land, eller att de ringte eller sendte mail. De hade en satellitttelefon og noen greier på denne båten. Her. Ene sønn Tom sa at livet på vann var perfekt for det paret her, og de elsket å se solnedgangen om kvelden. I dokumentaren 48 Hours så forklarer han videre at Tom var en veldig mannemann. -mann. Han var maskulin og elsket å være utendørs. Nona de bästa minnena de hade när de växte upp tillsammans med Tomna var på vandre. De hade vuxit upp med massa sån hikes och fisketurer och backpacking och var väldigt mycket ut med pappan sin. Och i dokumentaren så blir det också förklarat att Tom var upptatt av att hjälpa folk att få en ny chans när han jobbade som tillsynsförare. Han var en fyr som var intresserad i problemen de menad tillsyn för hade och ville gärna hjälpa dem då. Vad innebär den jobben annars? Tillsynsförare, Tilfyr... det är när du kommer ut av fängelse. Ja og er på sånn der prøveløselatelse, som for eksempel så kom in komme inn sånn som en gang og si hvor du er igjen. Ja, for det er liksom parole officer. Tom han var 57 år når han forsvinner, og han var født 24. desember i 1946, og Jackie var 47, født 26. juni 1957. Det er den 15. november i 2004 som er den siste dagen pare er skjedd da. For følge en artikel av Joe... De som hadde så var det i 2004 at Tom og Jackie var klar for å sette føtteren på land igjen og flytte tilbake til Arizona, hvor de nettopp hadde blitt førstegangs besteforeldre til en liten gutt, og derfor bestemmer de seg for å selge well-deserved i november 2004. De bestemmer seg for å legge båten ut for salg i Yachting World magazine og spør om 430 000 dollar. Noen plasser stod det mer, noen plasser stod det minere, litt usikkert, men sånn jemt over. En mye peng. De bestemmer seg at de kan spare pengene de måtte ut med for å gå gjennom en megler, og så gjør det selv. For det var ganske mye peng de kunne spare hvis de solgte ja. inn båten her selv. Da. Det tog heller ikke lång tid for den finland som er og det var en ganske ung kjøper på 25 år, som var en tidligere barneskuespiller faktisk den uh, denne potensielle kjøperen forteller Tom at det er mulig for han å betale i kontanter. Da. Oi, da har du mye kontanter, det liksom. Tom og Jackie hadde fortalt familien sin at de skulle selge uh, båten, og at de hadde funnet en potensiell kjøper til denne båten. Da. Og de hadde også fortalt at de skulle ta med seg de her potensielle kjøperen, eller kjøperen, på en testtur for å vise hvordan båten var på vannet. Men de, familien og vennene blir ganske bekymret, fordi de hører ikke noe fra dem etter at de med ut på den turen her. Så på det Carly Project så forklares det at broren til Tom, Jim, drar ned til der båten ligger, for å sjekke om den ligger der den skal, og i så fall hvordan ståen er med den da, ja, for at de, de hører ikke noe fra dem, sant? Siden familien visst at Tom og Jackie skulle dra ut på en testtur, så antok dem at de her mulige kjøperne av båten mest sannsynlig var de siste som hadde skjedd par for dem forsvant også da. LA Times sin artikel om saken förklarar att Jim broren Tom blev mött av någon som jobbat som chef på havna där Well Deserved lå. En fyr som hette Carter Ford och Carter kände Tom och Jackie ganska gott. Han likte paret här från första stunden han mötte dem och hade fått ett gott vänskap med dem då. Dem tog fin sammansteg i lille båten som Tom och Jackie brukt för att komma sig over till Well Deserved eller jolla den brukt. Och den jolla här, den var väldigt dålig fast att havna med motoren fortsatt ned i vannet. Den er veldig well størpt. Er det en ganske stor båt? Ja, det er en good size yacht. Altså. Ok, så det er ikke sånn den kan ligge inntil? Nei, Nei de ligger liksom med flere båter ute i vannet. Og så okay. må du bruke sånne små båter for å komme deg ut til Den okay. koster jo ganske mye penger, så den må jo være ganske stor. Den här, den var ganske dårlig festet til havna. Og motoren var fortsatt ned i vannet. Noe som var ganske speciellt for det var et helt sånn i in character for Jackie og Tom, da. de var ganske sån ryddige og nøye på kostem. Behandla tingens innhållte jåten och Ninjola här är ganska god stand. Så Carter förklarar også i dokumentaren til ABC News at den fick en telefonsvarer besked som en fortæller om da fra Jackie siste dagen da med skibd. Så i ringa Jackie ihop en og får telefonsvareren så hun sier in at de mer fortsatt på vandre. Eh og at de så mer mest sannsynlig ganske sent, så at de skulle bare prate senere. For Carter, han jobbet jo på den havna, så han ventet egentlig på at de skulle komme inn igjen. Så han, får, han forteller om denne telefonsvareren da. Etter det så hadde han hørt noe mer fra ham. Og Jim og Carter bestemmer seg for å dra ut til Welldeserved for å sjekke hvor stået er i båten da. Så de kjører jo ut til Jåten deres, og så kjører de rundt et par ganger og ser flere ting som de synes er litt rart. Det henger en håndduk ut fra et vindu, og det som skulle dekke over dem, de nøytiske instrumentene var liksom halvveis lagt på bare. Så det var liksom heller så veldig ryddig gjort. Jim, broren til en Tom, bestemmer seg for å gå ombord og legge en kortet sitt i håp om at någon tok kontakt med henne. Så han skriver bakpå det kortet her, er en pensjonert politibetjent, og jeg vil gjerne prate med den som har kjøpt båten her. Tom og Jackie er forsvunnet, og jeg vil gjerne prate med deg eller dere da. Carter, en? And... Nei, Jim, broren Tom. Videre förklarades det i LA Times artikeln att en väldigt hygglig dam ringde Jim nästa dag och förklarade att huromanens Skyler Dillion hade köpt båten för några dagar sedan och att de inte hade skickat något till Tommy Jackie sedan. Jim får besked av hur damen här om att uh, om han hörna från Tom så må Tom få besked om att man hennes vill ha med en Tom om nåt grej med båten. Så där mycket på mode de hade några spörsmål där. Hun sier også um, at det paret, altså Tom og Jackie, virker som om man hadde tenkt seg til, til Meksiko. Når de kjørte unna, liksom, når de pratet om Sahal og sånt, så virker det som om de hadde tenkt seg til Meksiko siden. De har jo solgt båten for å være mer sammen med barnebarnet sitt, uh, og da er det vel ingen som tror at de skal bare... Nei, det er litt sånn rart at de sier at de skal til Meksiko, men uh, det er heller ikke sånn kjempefarfitch, for de hadde tenkt å kjøpe sig, eh uh, en liten båt till alltså som sånn, inte så stor som den här jätten de hade uh, og sett feriehus nere i Mexiko og snackat om Tom og Jackie då så det kunne ju også då kanske ha varit lite som small talk och mellan köperan ja. dem det är i vart fall inte något som kämpar ett flagg for resan där att de ser det verkar som när man tänker så sånn när det till og på ABC News forklarer en artikel at uh, familien melle så Tom og Jackie savnet for at de kjenner at det er noe her som ikke stemmer helt. Uh, de har ikke hørt noe fra Tom og Jackie på flere dager, og de begynte å bli ganske bekymret for dem. Men, for de var jo ikke sånne personer som bare kunne stikke ut å si fra. Nei, de, det er noen som på en måte sier det, men tog de bare en sånn liten sånn, uh, impuls-tur til Veksiko, men alle i familien og vennene sier at nei, da ville de sagt fra. De sa alltid fra hvor de skulle en og hvor de var en. Så det var väldigt lite sannsynlig at de hadde gjort det uten å si fra i så fall. Videre i etterforskninga blir det avslørt at Tom og Jackie hadde solgt båten samme dagen som de forsvinnede. De hadde solgt båten for, som jeg sa i Litt usikkert, men noen plasser stod det 400, noen plasser stod det 480 000, og de hadde solgt båten i kontanter. Først så går politiet ut fra en teori om at par har dratt på en spontantur sammen, som du nevnte, Martine. Men familie og venner sier at de ville ikke ha gjort det uten å Det er fullt mulig at de hadde lyst til å ta en spontantur, det var ikke de som sånn kjempeukjent for, men da ville de ha sagt fra. Og kreditkort, bankkontoene, mailene deres og telefonene deres hadde ikke vært i bruk siden de forsvant. I artikken til Joe Dizamantowicz forklarer han at politiet jobber utifra at Tom og Jackie er missing persons, bare savnet. Og den får mulighet til å ta seg inn i båten på grunn av noe som virker som et blodig, delvis fingeravtrykk som de finner på båten, eller skjer på båtene. Så politiet får muligheten til å båten og se etter ledetrådet der. Ingenting av betydning dukket opp etter dette, og det viste sig at det delvise fingeravtrykket var bare rust. Ok, for de så det fra kaja, liksom? Ja, det var liksom på... Nei, nei, de, de er jo og kikker på båten, altså ute i vannet på en sånn, måte, de bare tar seg ikke inn i båten, men de ser det på den der, der du tar og går opp, på en måte, på den railingen. Mm. Politiet taler jo uansett denne båten her som beviser materialet og forklarer at kjøperne av båten, som er Skyler Dillion på 25 og Jennifer Dillion på 23, samarbeider med etterforskningen. Skyler hadde forklart politiet at båten var kjøpt med kontanter og det siste de så av paret var at de kjørte av sted i den sølvfarget Honda CR-ven som på dette tidspunktet ikke hadde blitt funnet noen plass. Men det er deres forklaring. Ja, det paret. Så de har snakket med dem og har sett bila Ja. Så høres jo en logisk forklaring ut. I en artikel fra ABC News så forklares det at det eneste de finner av betydning på «the well deserved», hva er kvittering fra Target? Den var dattert to dager før Tom og Jackie forsvinner, og på den kvitteringen står det at det blir kjøpt svartsekker, klor og syreneutraliserende, altså sånn, for å sure opp støt, sånn tabletter, Och en av efterforskarna förklarar i den artikeln här att han tänkt med en gång om han skulle ha drept någon så ville det här ha varit liksom hans clean up kit då. Och i tillägg lite syrenutraliserande för den fick lite dålig mage för det han hade gjort då. Han tänker ju att folk är mänskliga. Du sa svartsecka och klor, klor och det har de vaskat båtarna. Nej, men efterforskaren ehm um, fin ut vem som har köpt det här. Fordi de liksom begynner jo å mig at de båten kjøperne av båten, og, um, Det visste seg å være den unge skuespilleren. De um, får av target så får de sånne overvåkningsbilder av hvem som har kjøpt det. Og det er en helt annen fyr. Um, men det visste seg å være faren Jennifer som er på de bildene. Jennifer hur en av kjøperen? Mm. Mm. Så det er jo litt rart. De finner ut at Jennifer hadde sendt faren sin til å kjøpe inn ting sånn at de kunne vaske den nye båten om de kjøpte den og Skyler og Jennifer også hjelpte å vaske kirke i nærheten. Så de skulle også bruke det til det. Og det fikk faktisk etterforskeren til å liksom se på Skyler og Jennifer i litt, litt sånn bedre lys, om de frivillig drev å hjelpe det i kirkekommunitien og vasket kirka på egen uh, tid og sånn. Så det ble litt sånn, ja, det er bra. Etterforskerne i saken intervjuet Skyler og Jennifer. De bor med Jennifer sine foreldre, og Skyler og Jennifer forteller etterforskerne at de hadde betalt for well-deserved med kontanter, og at de pengene kom fra Skyler sine skuespillerdag. Det skal sies at uh, Skyler ikke var noe sånn voldsomt uh, til skuespiller. Han hadde vært noe sånn ekstra i noe Power Rangers, eller et eller annet. Det var ikke voldsomme skuespillerprestasjoner ute gikk også. Siden de man betalt med cash, så er det jo ingen måte å stå seg tilbake til denne betalingen. Nei. Så de har ingen bekreftelse at de har betalt. Ok, så de har betalt i kontanter. De har noen dokument på at de har betalt. Etterforskerne er litt skeptiske til här historien, for det første så er det jo sånn at de bor hjem til foreldrene til Jennifer, i en sånn liten del av garasjen deres. De roper ikke penger Så de er litt sånn, hvordan har fått alle de pengene Det ser ikke ut som om de her går runt med masse cash. Nej. Da innrømmer Skyler at pengene faktisk kom fra en del dopsalg som Schuyler hadde gjennomført. Og dopsalg eh, på en ganske stor skala han snakker om her, da, eh, som faktisk er en felony i USA. Så etterforskere blir jo litt sånn, du innrømte akkurat at du har gjort noe veldig kriminelt her. Liksom. Men de bestemmer seg litt for å, å la dette ligge. Da. For nå skal de ha fokuset på Tror... fin Jackie och Tommy i stedet. Det er deres måte å en mye verre kriminell ting med noe annet kriminellt. Jeg har litt vanskeligheter med å forstå noen som selger eh, narkotika i store, store kontum, og så bruker de alle pengene på å kjøpe en båt. Ja, de hadde vel en plan for båten. De skulle vel eh, ta folk ut på sånn fisketurer og, sånn, og tjene penger gjennom å bruke båten til det. Da. Ok, så de skal gjøre sig om til noe bedre, liksom. Ja, de skulle bruke en til å liksom lage en jobbsituasjon for seg selv, tror jeg. Når Skyler forteller om dette dopsalget, så bestemmer etterforskerne seg for å bare, liksom, vi lar det ligge, og fortsette å fokusere på å ut hvor Tom og Jackie var. Når de prater med Skyler og Jennifer, så kan man skje deler av intervjuene i dokumentaren 2020 Overboard av ABC News, og her forklarer etterforskerne at de er ganske bekymret, og at de gjerne vil finne Tom og Jackie. Skyler er rolig i dette intervjuet her, og forklarer at det er veldig forståelig at de ønsker å finne dem. Liksom. Og Jennifer er også veldig forståelsesfyr, og forklarer at de også er ganske bekymret for Tom og Jackie, og videre forklarer dem at de også har prøvd å få tak i dem. Sånn som de sa til Jim, broren til Tom, når han ringte. På grunn av båten, liksom, at de har gjerne har noen spørsmål. Og... Ja. Jennifer sier at Tom og Jackie hadde masse ting på veldig well served innenfor klær og eiendeler og så videre, og Skyler og Jennifer visste ikke helt hva de skulle gjøre med alle de tingene her i tillegg da. De, hvis de ikke fikk tak i paret, visste de jo hva gjør vi med tingene deres, liksom. Skyler forklarer også at selv om pengeren kom fra dopsag, så var dette et forsøk på å i noe som kunne liksom være bra for familien hennes. Han ønsket liksom å gå clean, start på nytt, få til noe bra for familien sin. De har et datter på to år og en baby på vei, og derfor ønsker Skyler å bruke penger på noe som kunne støtte dem i årene fremover. Mm, det gir jo mening. Etterforskere ser i dokumentaren 2020 Overboard at uh, den ville se bekreftelse på at Skyler og Jennifer hadde kjøpt båten. Og det får de. Skyler finner fram dokumenter som vittner om at de har kjøpt båten av Tom og Jackie, og det var underskrifter og fingeravtrykk på dere papirene med sånn stempel, og alt var legitimt i forhold til dette. Da. Og det var også vittnene skrevet på dette kjøpsdokumentet. Men så tre uker etter Tom og Jackie forsvinner, så er det noen mistenkelige aktiviteter på bankkontoene deres. Det var noen som prøvde å få ut penger, og det viste seg at det er Skyler og Jennifer. Når etterforskere han får vita her, så finner de også ut at Skyler var prøveløslatt for vepner av han. Altså han var ut på prøve da. Køy. Okay. Kjenner han han? Vet han hvem han er? Tenk at han er på prøveløslatt. Nei, han, Tom har ingen kjennskap til Skyler og sånt, Etterforskerne sjekker vi da ut hvordan har skjedd at Skyler og Jennifer prøver få penger ut av kontoen til Tom og Jackie, og finner ut at Skyler og Jennifer har full makt under av Tom og Jackie på at de har full tilgang til kontoene deres. Ok, men da vifter med vi store røde flagg her, sant ja? Det her er ingenting, og det her virker på noen måte. Ingenting kan forklare det her. Nej og Skyler har Skyler Skylers forklaring, det var at Tom og Jackie hadde signert fullmakten de Skyler skulle hjelpe dem å finne et feriehjem i Meksiko. Og det her var faktisk også backa opp av andre, at de kikket etter et feriehjem i Meksiko, liksom, og det var ingen som på en måte raisede noen eyebrows her. Det er det ingen som gir tilgang til kontoen sin for det? Uh, Nej, men i det intervjuet med Skyler, så forklarer Skyler også det her da. At de ville kjøpt seg et feriehjem i Meksiko, uh, og man kunne ikke gjøre det uten og ha en bankkonto i Meksiko. Og hvis man ikke var meksikansk eller hadde Mexican citizenship, så kan du heller ikke oppdre et bankkonto. Og det hadde han, for Skarjer har dual citizenship i Amerika og Meksiko. Og han hadde jobbet med noe salg og noe litt sånn realiter-jobb før, så han foreslo at det kan jeg fikse for dere hvis dere får en god pris på båten og på en måte. Da er det store spørsmål. Hvorfor nevner ikke det her veldig lenge før. Så Skyler sier at han kan fikse herre til dem, siden de ga uh, Jennifer og Skyler en så god de deal på båten. Og videre synes Skyler at den, Tom var meget interessert i det. Men for å få det, så måtte de ha fullmakt på kontoene deres. Da. Det er forklaringen hennes. Så etterforskere, han sjekker den denne fullmakten, og den er datert til 15. november. Den datoen som er siste dagen Tom og Jackie var skjett, de finner en ting som de synes er en av artiklene på saken på det O.C. Register, og det er at Jackie ser ut som har signert denne fullmakten med håk og ikke håks. Ok, så skrev du navnet sitt feil? Ja, så du har bare skrevet håk og ikke den s-en, og det ser ut som s-en satt på slutten. For det er en s- der, men det ser ut som satt på etterpå. Den ser litt annerledes ut. Og det blir bekreftet at det er deres hundskrift og alt, men det begynner jo å raise litt flaggs dem her, at de ikke skrever riktig og sånn da. Men uansett hva de mener om denne fullmakten, så er det vanskelig å ikke erkjenne at det var Tom og Jack i sine for det blir bekreftet da. På fullmakten var det også et vittne, Alonso Mertjain, som var en venn av delgjonsparet, altså Skyler og Jennifer, og en notorius publicus, Kathleen Harris. Det er liksom offentlige tjenestemennesker som bekrefter sånn herre har i faktiske forhold. Liksom. Så når man får en sånn notorius publicus til å så er det en offentlig bekreftelse av ett dokument. Det kan være nødvendig å ha det om du skal bruke dokumenten i utlandet, for eksempel. Du må ikke ha det her, det her kontoropplegget. Jeg får ikke si det navnet Nei, <laughs> Torius, du sa. Nei, Notarius, Publurius, Popperius. Høres som Harry Potter Nei. Spells? Notarius Publicus. De, du trenger ikke det for å ha den her avtalen der de med, liksom? Jeg tror fullmakt er for som power of attorney. Da kan du i samme land sikkert bruke det uten noen altså notarius publicus-vittne, um, da. Men hvis du ska i utlandet, for eksempel... Men da ser det jo uh, ut som om det faktisk er noe med... Den reiser til Meksiko, da. Når etterforskere intervjuer Kathleen og Alonso, som står på dem fullmaktene, så har de forklaringer som bekrefter det at denne fullmaktene er legitim, og at de forklarer seg veldig likt med hva Skyler har forklart politiet skjedde den dagen. At de var der når det ble skrevet under? Ja, de må jo være vittne til liksom at uh, Tom och Jackie skriver under. De har dem. sett at begge parter har skrevet under. Mm -hmm. Men igjen, så jeg hører jeg jo skrevet navnet sitt fel, da. Og det kan være ikke at hun skal være valid, tenker jeg å si. Så hun tvunget her først, og så tenker jeg at sånn, hvis jeg tar en sånn smutthull her nå, så skriver jeg en annen mitt feil. I en artikel fra ABC News om saken, så forklares det at i mitten av desember så får de et treff på biler til Tom og Jackie. Sønnen til Tom hadde jobbat hardt med å få bilder av biler ut i media, og det hadde blitt utlevert sånne flyers, og den hadde gått på TV, den bilen her Så kommer det tips om at biler til Tom og Jackie er i Meksiko. Oj. Det är någon som har kötten parkerat vid sidan av vi bodde. Eh, uh, den här personen får å sende bildet, sånt, uh, de be om att sända en bilde, och så för har ju då jurisdiction i Meksiko, och sånt, eh eftersom vi är Amerika, så de vill se oss ett bilde liksom. De sände ett bilde och det blir bekräftat att det är til Tom Tommy Jackie där. De förner dit och han som har bilen, han förklarar att bilen var en gave fra någon vänner. Och de vännerna var Skyler og Jennifer snurper seg veldig in her nå. At biler var en gave fra dem. Ja, de hadde kjørt ned med to biler. Så Jennifer og i hver sin bil, og så hadde han, han her fått inn biler. Her skulle få en gave. Og så hadde de kjørt derfra med si biler. Etterforskeren sier i dette intervjuet at i det han hørte her, så død liksom litt all håp om at Tom og Jackie var i livet. Etterforskeren blir da ganske sikre på at Skyler og Jennifer må ha drept Tom og Jackie, men de har ikke nok til bevis bevise det. De kun derimot arrester Skyler for hvitevasking av peng på grunn av dopengene han hadde innrømt at han hadde brukt på båten. 17. desember arresterer de Skyler mens de fortsetter etter in i forsvinningen til Tom og Jackie. Når de ransaker boligen til Skyler og Jennifer finner de leggeinformasjon til Tom og Jackie og laptopet deres. De finner også et kamera med en video inni. En, en sånn her feriefilmen da, som Tom och Jackie har filmat in som de plötsligt mitt i noe slag. Okay. har spilt över då har bytt att filma någon själv bara filma någon liksom någonstans där jag tror någon av något slag. Okej, och han började ta de där dammiga optag och bara bynt att filma med det liksom. Minsta men de ansakade den här leiligheten närmsta så dök det upp en link till ett drap som det visades att skaller misstänkt i. Ett drap som hade skett i Mexiko på en som heter John Jarvie, men som etterforsker han i den saken ikke klarte å knytte til en Skyler. Da. Og i artikken til Oxygen så kommer resultaten på DNA-testene av biler til Tom og Jackie, och Skyler nekta för å ha vært i biler deres, men DNA til en Skyler blir funnet i biler. Men uh, han som har fåttna den har jo med sagt at de hadde kjørt den dit. Ja. Og han nekter fortsatt för det? Uh, han nekta tidligere, tror jeg, for det. Altså sånn... Før de, fant ut Før de fant biler, på en måte, så sa de at jeg var aldri i den bila, liksom. Nei. Og så finner de jo da dna inne der, og så finner de, når de er med i, og henter biler, så er det som bekreftet at det var Skyler og Jennifer som var inne der, da. Kan jeg spørre, ung de bare er? Hvor gamle de 25-23. Kathleen Harris, hun som stod på fullmakten, som sånn notarius publicus, blir kalt inn til avhør, og kommer inn en dag til etter forskeren, og ifølge en på ABC News forklarer hun endelig at hun aldri har møtt Tom Jackie. Jackie. Hun forklarer forklare det endelig? Ja, for hun hadde før dette forklart seg flere ganger i politiavhør, og alltid nekta for at noe var feil med de, de här dokumenten Hun hadde alltid vært der, skjedde dem, de hadde signert, hun hadde signert. Så nå er endelig innrømmet at det... hun aldri dem. Er hun bekjent av Jennifer og Skyler? Nei, hun har ingen tilknytning har til noen peng? egentlig. Hun har fått peng for det, ja eh uh, hur förklara att hur gick jag hade nog bedragande men at hur hade fått pappirana og fått betalning i kontanter for å backdatea dem datoan här då da, på dokumenten till den 15 november er det är farligt kan man kan få för lite pengar så efter forskaren bestämmer ju sig ta tag i näste som står på den här fullmakten han Alonso McCain och en artikel av Dipra Chakar förklarar att Alonso brukt att jobba som fängelsvakt og at han hadde møtt en skaller men han jobbet som det. Skaller var på et ett sånn ettårsjobbprogram i fengsel, etter at et, øh, han ranet et hus, og de har dagtid øh, på dag være ute og jobbe, og så er de liksom i fengsel på ja. en men de er ute og jobber på dagtid. Litt sånn åpensoning, rett og Ja, og Alonso er jo da en fengselsvakt, mens Skaller er i fengsel da. Alonso hadde gjort små tjenester for Skyler allerede da, som for eksempel å la Skyler gå in på cella si litt senere enn det som var greit, eller ment planlagt, kan man se. Si. Og i det fengslet her er også han John Jarvie, som de minstenker Skyler har drept. Han John her er faktisk i samme celle som Skyler. Og etterforsker han i den denne saken mener at ett år før Tom og Jackie forsvinner, så prøvde Skyler å lure John etter han var ferdige i fengsel, om at uh, han hadde en veldig sånn lur business deal her, som de kunne tjene penger på, ganske mye penger. Så John gir Skyler 50.000 dollar, og blir med Skyler ned til Meksiko. Han blir funnet kjert over halsen på, og så okay. etterlatt uh, i en sånn vei, veikant. Etterforskerne har prøvd å få Jennifer til å samarbeide med dem for å få en Skyler-dømt for å drape på Tom og Jackie. Jennifer, også kona. Ja. For nå tror de jo at Tom och Jackie er blitt drept. Jennifer har nok påstått at Skyler ikke hadde noe med forsvinning av dem to å gjøre hele veien. Og Jennifer blir til og med tilbud i sånn immunity mot at hun vittner mot Skyler. Men hun nekter for det. Alonso finner de ut er i Meksiko når etterforskeren skal ha han. Han har rømt dit for å ikke bli arrestert. Han har også blitt intervjuet av politi fra ja. før. Så etterforskere tilbyr nå til Nalonsso for å få han til å samarbeide i stedet. Han blir ikke tilbydd i immunity, sånn som Jennifer. Men etterforskere sier at de tar dødsstraff bort om Nalonsso samarbeid og hjelper dem å forstå hva som har skjedd der. Og da får de hele historien om hva som har skjedd. Så han vært med på det, Alonso, eller er ja. han egentlig en fengselsvakt? Jo, men han har vært med på det. Artikkelen til Joe Dizamanchović forklarer at tidlig i 2005 forklare Alonso at han var på båten når de dro for å testkjøre den 15. november i 2004. Her forklarer han at Skarri hadde fått hjelp av en fyr som heter John F. Kennedy, ikke noe slektskap til denne Kennedy-familien for øvrige, altså. utifra det jeg har skjønt hvertfall. Men John var en stor fyr. Han hadde ganske mange dommer på seg fra før, og han var ett et ganske kjent gangmedlem. Tom var en sterk og stor fyr som Skyler trodde de måtte ha litt muskler for å få tatt knekken på. Etterforskere får forklart at Tom ikke var helt sikker på Skyler når han møtte en Skyler for første gang. Men Menåtko nå till Skyler Jennifer, med en tvååring på släp och en baby i magen gjorde att Tom slapp av och stod av på en Skyler det här var en familjemann. Eh och att at Jackie likt tanken på att båten skulle säljas till någon men en familj som kunde lag egna minnen på den Så dagen de drar ut för att tysta båten, eh så ikke Jennifer mer då. Men det som sker är att John Kennedy här och Skyler, de övermannen Tom ikke uten vansker også. Han Tom var en stor fyr, og han gikk ikke ned uten å, Kjem. uten å kjempe, men de hadde med sig sånne tasers, og jeg tror hun ble tasert veldig, veldig mange ganger. Flere av kildene mine forklarer liksom litt mer steg for steg hva som skjer på den båten her, hvis noen har lyst til å på vite akkurat hva som skjedde hele tiden, så ber jeg dere om å lese om saken selv. Da. Men litt kort fortalt, så vil jeg påpeke at Tom ikke gikk ned uten en fight. Men de fick bunne fast Tom og Jackie, og tvang dem til å signe fullmakten, og så bandt Skyler dem til et anker på båten, og kastet ankeret på havet, som igjen dro Tom och Jackie med sig og de drukna. De fant aldrig Tom og Jackie, fordi Skyler tog med båten til den dypeste delen av havet de var på, da, som var i nærheten av var og gjorde denne uhyggelige og ubarmhjertige gjerninga der. Alonso forteller forhelså at Skyler er helt rolig rolig tiden, og på turen det bakkette til havna så stille Skyler og John er op på fiske. I forkræring av si så se Alonso at den Skyler had avvist han om at Tom och Jackie var onne mannesska og at den Skyler var en international hitman som må de rid dem med vena i en artikel av ABC News forklarer dem at Jennifer, Skyler, John og Alonso blir arrestert for drapene. Jennifer blir arrestert hun også fordi de finner ut at hun hadde snakket med Skyler mange ganger den dagen Tom och Jackie ble drept, men også den dagen han John Javi ble drept året før. De vet at Jennifer ikke var på båten den dagen Tom og Jackie ble drept, men de mener at hun absolutt var med «in spirit». Du har sikkert med på både planleggingen og brukingen av penger og alt veldig. Alonso vittnet i tre separate rettsaker da, mot Jennifer og mot John og mot Skyler. På grunn av avtalen sin med etterforskerne så sier Alonso seg skyldig i to tiltaler om uaktsomt drap eller voluntary manslaughter som vi har pratet om før. Alonso blir dømt til 20 år og 4 måneder i fengsel. I 2006 blir Jennifer dømt for drapet på Tom og Jackie, og hun får to livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Hun ble også først tiltalt for tilknytning til drapet på Javi, men det ble avvist av dommeren før rettssakerne i Ingesta. Ja, han som var i fengselet. Mm. Ja. Nesten to år etterpå blir Skyler sin rettsak kjørt, og Skyler blir tiltalt for drapet på Thomas Jackie Hawks og drapet på John Javi. Skyler blir dømt for alle drapene, John Kennedy blir også dømt for drapene på Thomas Jackie, og både Skyler og John sitter på death row nå. Da. Skyler fikk i 2019 juridisk skiftet kjønn til kvinne, før det skjer så kom det frem at motivet til Skyler og Jennifer for å stjæle båten og drepe Tom og Jackie var delvis for å kunne betale for kjønnskorrigerende operation til Skyler. De hadde veldig mye lån før de gjorde drapene i 2004, og Skyler hadde allerede gjort en nedbetaling for en operasjon som var ment og skulle skje to uker etter drapene. Når Skyler ble dømt og satt i fengsel, så hadde hun ikke mulighet til å gjennomføre operasjon, og i desperasjon prøvde Skyler å kutte av sin egen penis i 2009. Skyler og Jennifer har skiltes siden dommen, og Skyler prøver nå å få godkjent søknad om å få kjønnskorrigerende operasjon godkjent fra statene. Eh, det var alt vi hadde for denne gangen, Andrea. Følg oss gjerne på Instagram. Finn oss på Instagram. Det mm, en liten pause og uh, om du har en historie du vil uh, del med oss, som du kunne tenkt at vi hadde tatt i den bitte lille pøsene våre som kommer ut på søndaget, da sender du oss en mail på ja, enlitenpøsepodcast krøllalfagmail.com Tusen takk for att du lyttet på Vi høres! Ha hadde. det!